0: Entonces, amado hermano, eh, mi hermano a la edad que tenía él 17 años, él ya era cristiano. Yo no quería nada con Dios, amado. Recuerdo que tenía como 10 años y me decía, Edwin, vamos a la iglesia. ¿Sabe que yo le, le, le hacía burla a él? Mira ese hermano cómo anda vestido, le decía. Mire, ese le digo, después de andar aquellos blue jeans, hoy cómo se mira, todo feo. Mire, amado. Y yo le hacía burla a él. Amado hermano, pasaron los años y como todo joven, yo, amado hermano, me hice amigo de otros jóvenes que andaban en malos caminos. No eran ya lo que usted está pensando, no. No éramos tampoco de agarrar lo ajeno. ¿Sabe cuál era el hobby de nosotros? Nos gustaba bailar, hermano. Así es que los cumpleañeros, ¿a dónde están? Que levanten la mano. Después nos vamos a ir a bailar, Entonces, amado hermano, y mira, este, amado hermano, y hicimos un grupito de seis personas. Y lo que nos gustaba irnos, porque en el en, en el campo, amado hermano, allá cuando dicen Julana de tal va a estar cumpliendo 15 años, tal fecha, hermano, ahí invitan a todo mundo. ¿Y sabe qué era lo que a nosotros nos gustaba llegar? Éramos, éramos los primeros que llegábamos. Y, y lo, lo que nos gustaba era que la primera música bailaran a nosotros, mire, amado. Ese era el hobby. Amado hermano, usábamos unos pantalones para aquellos que se acuerdan. Estoy hablando como del 90. Hoy estoy cumpliendo 28 años. Gracias, hermano. Entonces, entonces amado hermano, usábamos unos pantalones, amado. Que sabe qué era lo que le poníamos? A, arrancábamos las viñetas de las camisas y se los pagábamos los lo pegábamos, al que más tuviera. Amado hermano, y, y pasó el tiempo, mi hermano siempre iba a una iglesia pentecostal y me decía, Edwin, vamos a la iglesia. Edwin, vamos a la iglesia. Y sabe que yo llegaba, hermano, pero llegaba con mis tragos. Y me iba a bailar a esa iglesia pentecostal, amado. El pastor bajaba del púlpito, me bajaba por una puerta, y yo entraba por la otra. Amado hermano, en ese tiempo los otros amigos que tenía se metieron en un problema y matamos a una persona. Hermano, yo ya había llegado casi como a eso de los 14 años. Te hubiera visto qué chulo era yo. Entonces, amado hermano, entonces, amado hermano, 14 años. Amado, y ya tenía un proceso y me buscaban. Cuando llegué a la edad de 19 años, amado, me agarraron, me fui para Estados Unidos antes, me fui a estar un año, regreso porque yo creí que ya había pasado todo. Regreso, amado hermano, y me quedé viviendo en las Margaritas, Soyapango. Y mi misma cuñada me fue a entregar. Mire qué cuñada, amado. Amados hermanos, me agarra la policía. Ya me habían hecho un veredicto condenatorio de 30 años. Me llevan a la delegación y dijo un señor agente, eh, ¿quién fue la que lo, le puso el dedo? Porque así dicen ellos, Juliana de tal. Y llega mi cuñada, hermano. Y desde que yo la vi, le dije, ¿sabe qué? Cuando salga, va a ser la primera a quien le voy a volar la cabeza. Mire, amado hermano. Mire, qué mentalidad la que yo tenía. Claro, amado hermano, estaba en el mundo. Vivía en el mundo y ahora no, pastor. Sí, pero algún día me voy a ir también de aquí. No es nuestro. No Entonces, amado hermano, y me mandan para eh, Aguachapán. Y yo llevaba eso en mi mente, el primero día que salga, le voy a volar la cabeza, me diría más. Todos aquellos que me voltearon la espalda, les voy a dar Juan también, me diría más. Llevaba una lista, diez días empezó aquella presión en la cárcel, 15 días empecé a llorar, veinte días ya no había qué hacer. Un mes yo quería fugarme. Yo pedía veneno. Amado hermano, y le decía a mis hermanos: tráigame un pan con veneno, langnati. Aquellos que conocen ese veneno, que hoy ya no existe, creo yo, métale a un guineo. Porque yo tenía una desesperación terrible, amado. Y les digo yo: tráigamelo, hermano, yo me quiero morir. Así hay muchos ahora, ¿verdad? Quisiera morirme, pastor. Pero en los brazos de Ingrat, mire, amado, vaya a tirarse del puente. Entonces, amado hermano, y empieza aquel proceso, amado. Y sabe, cuando llega un abogado y me dice, Edwin, ¿vos sos Edwin? Sí, le digo, vení, me dice. No lo sacaban a uno, amado. Mirá, me dice, vos has sido condenado y no se puede hacer absolutamente nada por ¿Vos? Aquí si hay abogados saben de lo que estoy hablando. Cuando hay un veredicto condenatorio, no va a haber tales. Y me dice ese abogado, ¿sabes qué? Lo único que puedes hacer es estar tranquilo, cumplir tu pena y vas a salir. Mira qué consejo, amado. En el momento de, de la angustia, qué consejo el que me llevó ese abogado. Llegó el segundo, amado hermano, para no cansarlo, llegaron cinco abogados. Y me dice el número 5, Edwin, lo siento, he hablado con el señor juez, lo mucho que te pueden quitar de 4 a 5 años, pero más no se puede. ¿Sabe qué empecé yo a hacer desde ese día? A llorar. ¿Cómo lloraba José? Ese era yo. Entonces, amado hermano, y empezó aquella angustia. Yo, amado hermano, que rechazaba al señor, y quiero antes de comenzar a predicarles, oiga bien esto, quiero que vaya al libro de Joe, capítulo 23, versículo 3. Joe 23, versículo 3. Mire que tremendo, en la angustia buscamos en lugares donde no tenemos que buscar, amado hermano. En el tiempo de dolor buscamos personas que en vez de ayudarnos, nos van a echar más al fuego. Amado hermano, y dice Job 23:3, quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Se me viene a la mente un, y quizás aquí hay muchos, ¿verdad? Que en vez de buscar a Dios, amado hermano, están buscando a un brujo. Siente un dolor, un sapo me han puesto en el estómago. Mire, amado, busque a Dios. Un día llegó una señora que se llamaba Juanita, un día un padre y le dijo, padre, ¿a dónde encuentro a Dios? Y viene el padre y le dice, Dios está en Tijuana. Dios está en Tijuana. Mire, amado hermano, vino la señora, empezó a hacer sus maletas, y se fue para la, la frontera de Tijuana. Mire, creyendo que allá iba a hallar a Dios. Dios está en su corazoncito. Háblele, porque Él le va a escuchar las palabras que usted le va a decir a Él. Yo soy Juana, pastor. No, pero después hablamos. Entonces, amado hermano. Mire, llega ese momento, amado hermano. Y le digo yo al Señor: en mi angustia. Si en verdad existís, demostrámelo ¿Cuántos tienen metas sueños acá hermano? Anhelos en su corazón. Lucas 1.37, se los regalo en esa tarde. Porque ese fue mi versículo desde aquella cárcel, desde lo más profundo de esa cárcel, cuando un día no quise obedecer a lo que Dios estaba hablando a través de mis hermanos. A través de muchos hermanos en la calle me decían Edwin busca de Dios pero no hice caso me metió en esas rejas amado hermano y estando ahí le dije Señor si en verdad existís demostrame pasaron dos meses y los hermanos ingratos no llegaban a predicar amado y cuando de repente llegaron entraron y dice un hermano, ¿cuántos quieren ser libres de aquí? Ay hermano, yo en mi angustia fue el primero que levanté la mano y dije en carrera para el enrejado. En vez de estar aquí dije yo mejor me voy con mis hermanos. ¿Cuántos quieren ser libres de acá? Se levantaron otros. Empezaron a predicar, hicieron la oración, hice la oración en ese momento y dice, y, y dice el hermano, nos vamos a ir, me regalan un nuevo testamento, amado hermano. Y dice el, el hermano, bueno, que Dios me lo bendiga, ahí nos vemos, Ch, venga para acá, le dije yo. ¿Cómo así? le dije. Usted dijo que ¿cuántos querían ser libres? Yo prefiero irme con ustedes, le dije, no quiero quedarme aquí. Se acerca el hermano y me dice con cariño, hermano, le estábamos hablando de la libertad de su alma. nombre le dije, usted ya me molestó, le dije yo, mire amado. Pero ya había aceptado a Cristo. Y me dice lee ese libro que tenés en la mano que te va a ayudar Amado pero no cree que así como le estoy predicando ahora Yo llorando amado Y agarré aquel libro lo estreché en mi pecho amado hermano Y le dije Señor si en verdad existís demostrámelo Y una voz audible amado hermano Empezó a decirme abrí ese libro cuando usted esté pasando momentos de angustia en su vida personal, habrá este libro. Cuando usted ya no encuentre qué hacer porque cree que todo está perdido, habrá este libro. Si usted está enferma y los médicos le han dicho que ya no hay sanidad, habrá este libro, aquí hay poder porque la palabra de Dios lo declara. Amado hermano, yo con aquel libro en mi pecho, y de repente, la segunda vez, abrí ese libro. Y por eso, en esa tarde, le he regalado ese versículo bíblico. Porque cuando yo, en aquel momento de angustia, cuando quería quitarme la vida, cuando yo no yoaba qué hacer, abrí ese libro del Nuevo Testamento en Lucas 1:37, que dice: Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Madre hermano, era el único que tenía 30 años y habían muchos jóvenes allí juntamente conmigo. Se burlaban de mí y me decían, Ay, vas a salir cuando tengas 50 años. Pero desde ese momento que yo hallé esa palabra y Dios me habló a través de ella, yo no le creí a lo que dijo un abogado, yo no le creí a las burlas que me hacían, yo le creí a un Dios vivo que todo lo puede hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios. Comenzó el proceso, amado hermano. Y le dije, Señor, si en verdad soy tu hijo, demóstrame. Yo quiero que se pierdan mis papeles. comencé a ganar almas y empecé a ayunar. La palabra de Dios dice que ese género no va a salir si no es con ayuno y oración. No importa el problema que usted tenga, no importa lo que le hayan dicho, Dios en esta tarde le dice que comience a hacer ayuno, que comience a orar más, que comience a clamar más, porque ese problema él lo tiene en sus manos y si usted quiere que lo resuelva, dobles rodillas, amado hermano. Amado hermano, recuerdo que empecé a orar, pasaron seis meses, llegué a los ocho meses, amado, yo había terminado, hacía vigilias adentro de la cárcel, ayunaba, y recuerdo que a los ocho meses con 15 días le dije, Señor, yo ya terminé mi ayuno. Señor, yo he estado orando. Yo le he estado haciendo vigilias. Mire, yo quiero que me responda: si en verdad soy su hijo, demuéstremelo. Amado, y de repente a los tres días llega el abogado y me dice, Edwin, te traigo buenas noticias. Tu caso ya no está en el juzgado de mayores, tu caso ha pasado al juzgado de menores y tú no vas a hacer la condena de 30 años ni 20 años, sino que vas a ser trasladado, me dice, para Tonacatepeque y tu pena es de 10 a 8 años. Amado hermano, ¿acaso Dios no es digno de darle un fuerte aplauso? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amado hermano, y empecé otra vez a orar con más fuerza, amado hermano, porque sabía que Dios estaba obrando el milagro que yo le estaba pidiendo. Amado hermano, pero vea esto, qué tremendo. Llega el abogado y me dice, vas a ser trasladado para Tonacatepeque, pero en esa semana me trasladan para Tiquisaya. Y empecé a ganar almas allí, amado hermano. Ya tenía 25 hermanos ganados a Cristo en esa zona. Y de repente llega el abogado a la, a la, al mes, ya había entrado a los 10 meses y me dice, Edwin, vas a ser trasladado ahora para Tonacatepec. ¿Sabe hermano que en las noches me ponía a llorar y le decía yo, Señor, y si yo me voy de aquí, ¿quién va a predicar? Mejor déjame aquí, me iría, madre madruma. <risa> usted ve cómo Dios cuando usted lo busca le va a poner paz en su corazón la angustia que tenía había desaparecido porque Dios había cambiado esa angustia por gozo y había paz y sabe qué era lo más lindo que para ganar almas en los penales es bien bonito amado hermano yo tenía mi dormitorio una cama hindufón en la mera entrada y de dónde, amado hermano, <risa> una colchoneta amado hermano y en el enrejado allí ponía uno verdad sus cositas, su plato verdad, su cepillo de diente, amado hermano y todo y yo estaba en la puerta y cada vez que entraba uno sabe que yo estaba con mi biblia y le decía buenas tardes o buenos días, usted es cristiano, no Ah, vaya, le decía. ¿Por qué? No le decía yo, porque aquellos dos que están ahí al fondo, había puesto dos, pero algo cholito, ¿verdad? Aquellos dos que están al fondo, le digo, el que no es cristiano, ellos le dan una gran matada y le roban todo. Amado hermano, no me decían, este, yo quiero aceptar a Jesús. Mire, amado. No lo hacían de corazón, lo hacían por el gran agüite que tenían. Pero qué. Ahí vea, si quiere ir a probar, ahí va. Man. Entonces, amado hermano, pero allí es bien fácil usted. Eso fue un día lunes y empiezo, ¿verdad? El, el abogado llega y me dice, Edwin, vas a ser trasladado. A mí me van a trasladar el día viernes. Y empecé a clamarle, Señor, ¿y quién va a predicar? ¿Quién se va a quedar con mis hermanos? Mira, el día martes me... me me habla, ¿verdad?, el Espíritu, y me dice, clama para que venga otro y vos te vayas tranquilo. Mire, amado, ya está pensando lo que le voy a decir. <risa> hermano, empecé a clamarle, Señor, manda a otro hermano que venga para que les predique a los hermanos. Día miércoles, día jueves, Señor, ¿cuándo va a venir el hermano que se va a quedar predicando? El día jueves a la una y media, hermano abren las puertas, iban los señores agentes y llevaban a un hermano con un canasto todavía en la espalda y lo llevaban amado porque lo habían encontrado en un cafetal él dice que para la casa iba pero lo, lo llevaban porque dicen los agentes que estaba robando café amado y cuando él llega verdad lo primero verdad le digo yo usted es cristiano y me dice el hermano sí, yo soy pastor de una iglesia pentecostal me dijo Ay hermano, yo me empecé a reír Y me dice, discúlpeme ¿Y por qué se ríe? Entra hermano, le dije yo Allá afuera todavía no le digo Cuando él entra le digo yo Hermano, no se vaya a molestar Le digo Pero yo he estado orando Porque yo ahora me voy para Tonacatepeque Y todos los hermanos necesitan un pastor Le dije Se me queda viendo y me dice cómo voy a hacer yo para salir de este lugar? Lo mismo, ore para que Dios mande a otro y usted salga. <risa> ¿Sabe, amado hermano, lo que dice Mateo 21, 22? Que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. No importa qué clase de problema sea. Dios lo que quiere es que usted hable con Él. Amado hermano, recuerdo que el día viernes a las 8 de la mañana, me dicen... Edwin, va a estar aladado. Yo ya tenía todo listo, hermano. Me despido de los hermanos, llorando y este y el otro. Amado, y me llevan para Tonaca. Cuando llego a Tonaca, hermano, me recibe el licenciado Lirio Calderón en ese tiempo, le estoy hablando del 97. Amado hermano, y me dice, Edwin Alexander. Sí, le digo, soy yo. Malito, ¿verdad? Me dijo. Y del estómago le dije yo, ¿verdad? Ay, bayunco me dijo, ya vas a ver verme. Dijo. Hermano, y me va a meter a un sector que era bien afamado, al número dos. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron allá? Nadie, ¿verdad? entonces solo yo. Entonces, amado hermano, y cuando abren aquella puerta, hermano, voy viendo a aquellos hermanos, ¿verdad? Aquellos jóvenes manchados, esto y lo otro, hermano. Visita, visita hermano Yo lo único que me quedaba viendo era mis zapatitos que mi mamá me había mandado Unos nai Pero poderoso es Dios amado hermano Que siempre donde quiera que estemos Nos va a cuidar Recuerdo amado hermano Que cuando abren la puerta sale un hermano Que yo lo había ganado en Aguachapán y dice Hermano Edwin había orado Había estado orando para que Dios lo mandara a este lugar ¿Sabe qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Yo metí al pobre pastor allá. Entonces aquel clamaba para que yo llegara allá. Hermano, empieza un proceso ahí, en Tonaca. Empezamos a evangelizar, empezamos a ganar almas, amado hermano. Ya llevaba casi los 12 meses yo. Recuerdo que un día llega el pastor Maravilla y me dice: Edwin. Y, y empecé a contarle mi testimonio, me dice, hace una carta, se la vamos a llevar al pastor general, me dijo. Yo no conocía hermano, y cómo se llama él, le dije, ponele así, así. Hice una carta hermano y se la envié al pastor general. Hice otras cartas y las mandé al, al equipo disciplinario. Hice otra carta y se la mandé al señor juez. Y viera qué palabras más lindas las que le mandaba usted, oiga oiga, lo que le voy a decir, Dios lo ha puesto a usted para que haga justicia y quién era yo hermano, se puede imaginar, había cometido un error. Entonces amado hermano mandé esas cartas, empezamos a orar, me dan el sector 1 y sabe amado hermano que en ese tiempo todos querían estar en el sector 1 porque allí nadie le robaban nada. Pero el requisito número uno era que aceptara a Cristo como su salvador personal. Todos querían estar ahí. Hermano, llega el pastor Maravilla y me dice, Edwin, ¿estás orando para que Dios te saque de acá? Te voy a conseguir unos botes de esos de, de, de la leche seteco. ¿Se acuerdan, amado? Sí, si con esas nos criamos. Entonces, amado, hermano, amado, y me, me lleva los botes y me dice, quema todas las peticiones en la noche, oren. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar milagros en este lugar. Amado, mire, un mes después llegué a los 13 meses y todos los jóvenes que estaba tenía 142 hermanos y el sector solo tenía capacidad para 80. ¿Se puede imaginar cómo estaba ese sector? Y empezamos a orar, a ayunar y empieza la gente a salir, hermano para no cansarlo, llegó un mes que solo quedamos 38 en ese sector y yo les decía, si usted vuelve a cometer un error, lo van a traer de regreso y aquí yo ya no lo voy a aceptar, así es que con mucho cuidado. Hermano, pero llegó un momento en el cual yo miraba que se habían ido todos los jóvenes y le digo al Señor, Señor sacame de aquí, Señor sacame de aquí recuerdo que empezaron, amados hermanos, a, a compartir una televisión en los sectores y yo cada vez que miraba, verdad, los días viernes me tocaba siempre al sector 1 yo ponía la televisión, amados hermanos, y los mensajes del pastor general y sabe que cuando él ministraba, cada vez que él ministraba decía yo, Señor, cuando me saques de aquí, yo quiero trabajar en esa iglesia. ¿Sabe por qué me llena de de gozo? Porque aquí vemos muchos, amado, que muchas veces el enemigo nos ha querido tener en ese lodo cenagoso. Donde nos mete en la mente, no vas a poder salir. Pero yo siempre oía esa palabra: no se rinda, no se mueva, siga adelante. Busque a Dios. Y cada vez que daba en la televisión, amado. Yo ponía mis manos y le decía, Señor, yo quiero estar en esa iglesia. Recuerdo que llega el Pastor Maravilla los días miércoles y me dice, Edwin, ¿estás orando para que Dios te saque de este lugar? Sí, le decía. Y mi oración era esta, Señor, sacame de este lugar. Señor, sacame de este lugar. Así vemos muchos, amados, que no le pedimos específicamente al Señor. Recuerdo que estaba deteriorado el penal de Tonacatepeque, llegó una nota y dijo el señor Alirio Calderón, van a ser trasladados para Gotera. Y Cabal así fue, amado. La semana siguiente llegaron los buses, todos a los buses, ¿verdad?, y nos trasladaron para Gotera. Yo me fui en el último asiento, y me fui a sentar allá con mi Biblia y le dije, Señor yo te dije que me sacaras, no que me trasladaras. Y orando ahí, amado, el Espíritu de Dios me dice, pero cuando le pidas al Señor, sé específico en lo que le estás pidiendo. Llegué allá, amado, yo resentido con el Señor, le dije, yo no voy a predicar, le dije porque yo te dije que me sacaras, no que me trasladaras. Y así en las iglesias vemos mucho resentido, amado. Que porque Dios no le concedió su deseo, su milagro, se van de la iglesia. Quédese, porque el tiempo suyo no es el mismo del Dios. En Isaías 51, 8 dice la palabra, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Amado hermano, recuerdo que llegamos a Gotera y el día lunes hay una revuelta. Hermano, y empiezan los madrazos, bueno, perdón, a pelear. <risa> hermano, y como nosotros éramos, estábamos en la fase de confianza, vengo yo, verdad, saco la cabeza, hermano, para ver quiénes estaban dando duro y pasa uno y me agarra flauma. Pasé como un minuto viendo estrellitas, hermano. Y le digo, Señor, ya entendí. Y me puse a predicar, hermano. Ya tenía yo casi a los, los 15 meses. De repente Dios me pone en mi corazón mandarle una Biblia al equipo disciplinario al juez y otra carta al pastor general, amado hermano y empecé a orar nuevamente a ayunar y a pedir perdón, recuerdo que ustedes conocieron a un muchacho verdad muy mentado que ya murió yo fui a la celda de él y lo gané a Cristo y le digo si vos aceptás al Señor Dios te puede sacar de este lugar y todavía viene él y me dice y solo con esa oración, solo con esa oración es que usted y yo no caminamos por vista caminamos por fe y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios y le digo yo aceptarlo, amado hermano y sale libre usted amado hermano, 16 meses cuando de repente estaba sentado en un en mi gran cama de Indufón, cuando de repente llega el señor Alirio y dice Edwin te querés ir libre y yo estaba oyendo aquella alabanza de Marcos Guit temprano yo te buscaré y le digo yo mire no me diga eso porque para uno como interno le digo yo, puede quedar hasta traumado, imagínese hermano ya estaba traumado entonces amado hermano y me dice te querés ir o no te querés ir y yo di la vuelta, cuando de repente voy viendo a mi hermano, Edwin, vámonos. Hermano, salgo en carrera con la colchoneta, con la jina, los zapatos, hermano, a decirle y a gritarles a todos, me voy libre, me voy libre. Y me dicen unos hermanos, si en verdad te vas libre, regálame la colchoneta, ay te va! Mire, madre. hermano salí un día jueves de ese penal y cuando salí le digo señor si algún día regreso a este lugar no va a ser para quedarme sino va a ser para venir y predicar tu palabra recuerdo que llego a mi casa el día viernes voy para la iglesia central no conocía, le digo a mi hermano lléveme llegué el sábado, el día domingo regreso nuevamente y de repente voy viendo al Pastor Maravilla y me dice, ¿y qué andas haciendo aquí? me dice, ¿te fugaste? Me dice, no le digo yo, que ando la carta de libertad. En ese momento sube donde el Pastor General, al ratito venía con una ofrenda, ojalá me dé el Pastor Maico también, amado, y mandaba una ofrenda. Sabe que en ese momento yo me fui para el Pollo Campero, así como los cumpleaños que ya me dijeron después nos vamos pastor para el pollo campero entonces amado hermano y me dice el pastor maravilla dice el pastor general que mañana lunes te vengas amado hermano Llegó el día lunes que salí el mero 11 de diciembre del 98 desde esa fecha empecé a trabajar un tres Jueves, viernes, sábado, domingo, tres días afuera. Día lunes empecé a trabajar en la iglesia central. ¿Y sabe cómo fue? Dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible. Recuerdo que empecé de pintor, amado hermano. Después de seguridad, encargado de seguridad, de entregar equipos a los hermanos. Después a los meses, a los dos años, me dice el pastor, Mira, me dice, bueno, pero antes de esto, amado hermano, como yo estaba por asesinato, el señor juez llegaba a supervisarme y un día llega y me halla con una tremenda escopeta, hermano, y una 357. y con un chaleco que decía, no me hable porque… no, de verdad, entonces, amado hermano, llega el juez, amado, enfrente del portón, porque el pastor había hablado con él y habían llegado a un acuerdo que en vez de estar uno adentro, pues él quería, mejor los ocupaba uno ahí en iglesia, Llego, ama, llega el señor juez y para su carro, enfrente del portón y se queda Edwin, señor, le digo yo, ¿eh? ¿y qué haces con eso? me dice no pues aquí cuidando a mí me lo han dado le dije yo cuando de repente iba el pastor general hermano y se baja del carro y le dice pastor le dice el señor juez ¿y por qué tiene a Edwin con esa escopeta con esa y esa pistola si él está por homicidio mejor le dijo aquí lo aprovechamos le dijo mire usted amado hermano y empezó aquel proceso a mí me tocaba ir cada semana a firmar, estando en iglesia. Después, cada 15 días, amado hermano, a los tres meses, yo ya no iba ni siquiera a firmar. Amado hermano, yo no podía sacar antecedentes penales. A los tres meses vuelvo a ir y yo no tenía ninguna mancha, solo la que tengo aquí. Entonces, amado hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Es que Dios cuando empieza la obra, tiene paciencia, porque la va a terminar y la va a ser perfecta, amado hermano. Recuerdo que a los dos años, me dice el pastor general, te voy a mandar a que aprendas a manejar. Pero vea cómo el proceso de Dios, fui a Haces, me pagó todo, amado hermano. Y me tuvo un año más en lo que es la iglesia. Yo era el encargado de cerrar esas 400 ventanas, amado hermano. Pero vea cómo el proceso de Dios. Por eso hay una alabanza que dice, te voy a hacer llorar, te voy a hacer... No, no, no es esa verdad, no es otra... Y te voy a pasar por el fuego, dice. Un día orando, ¿verdad? ¿Se la puede, hermano? Hermano, yo, y mire, a los tres años me dice el pastor, ¿vas a subir conmigo? ¿Vas a andar conmigo? Hmm, dije yo, ¿verdad? Allí ya no me gustó, mamá. Entonces, amado hermano, me sube y me dice, vos vas a ser el encargado acá de lo que es entregar equipo a la seguridad mía. Amado hermano, yo andaba con él por todas las iglesias, venimos acá donde estaba el pastor Wilber, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que venimos donde él, que el pastor venía enojado, se lo voy a decir, que no oiga el pastor Michael. Amado hermano, veníamos de la, de la iglesia un día miércoles y, y él venía enojado porque había habido un error Llegamos a la iglesia y dice, le dice al pastor Wilber, Wilber, no le vayas a dar comida a la seguridad, le dijo, porque vengo enojado con ellos. Y yo de lejos, ¿verdad? Vaya, está bien. Y el pastor Wilber me dice, y como andábamos cuatro, dos se, turma, se turnaban, dos estaban en el púlpito y los otros dos afuera. Cuando ya empezó a predicar, me dice el pastor Wilber, pastor, vayan dos a comer para cuando el pastor termine ya estén comiditos, miren. Ay hermano, y cabal hicimos eso, cuando terminó el pastor de predicar, pusieron las sillas en el templo y dice el pastor, a esto no me les vaya a dar comida porque se han portado mal. No, hermano, nosotros estábamos hasta con dolor de estómago. Y sabe, cada iglesia que visitábamos, yo todavía no estaba estudiando. Yo le decía, Señor, no sé cuándo, pero yo quiero también predicar en un púlpito. Y entró aquello en mi corazón, amado. Y le decía, Señor, yo quiero ser pastor. Desde adentro de la cárcel, yo hice un trato con Dios. No fue cuando yo quise. Fue cuando el Señor, en su tiempo, lo iba a ser perfecto. Visitamos muchas iglesias, amado hermano. Y empecé a estudiar teología, yo salí en el 2010. Y desde el 2010 recuerdo cuando yo estaba graduando, me dice el pastor general Edwin, ¿y qué vas a hacer?, hoy que vas a salir de pastor. Le digo yo, pastor, discúlpeme, le digo yo, pero mientras usted no se muera, le digo yo, quiero trabajar con usted, pero quiero también ir a la iglesia. ¿Quién te ha dicho que yo me voy a morir? Me dijo, amado hermano. Amado hermano, yo siempre oigo esas predicaciones, yo, yo hago de caso que él no está muerto, amado. Porque a través de esa palabra, Dios nos sigue edificando a cada uno de nosotros. Recuerdo, amado hermano, que que fui a, a, a ver esa iglesia que me dice el pastor, mira Edwin, ha salido una iglesia, está una iglesia que han dejado abandonada en la comunidad iberia, habían llegado pastores pero como esa, esa comunidad es terrible amado, tremenda, hasta películas han hecho, ahí si quiere una película vaya allá, entonces amado hermano, tremendo, 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 yo llegaba hermano, siempre me pedían un dólar para entrar y salir, a veces les decía, hermano, yo no ando, solo la ofrenda. No, 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 con eso no nos metemos. Pero recuerdo, le voy a contar para el chisme, entonces, amado, hermano. Entonces llega el pastor Michael a dejarme a la, a, la, a la obra esa. Y desde que entramos, verdad, tela de araña y me dice el pastor, pastor, ¿y se va a quedar aquí? Sí, le dije yo. Sabe, amado, yo había hecho un trato con Dios y le decía, el primer lugar donde tú me mandes, allí me quedo. Ahí me avisa el tiempo, pastor. Ah, pues, Dios le bendiga. Entonces, amado hermano, me llega a dejar ahí, ¿verdad? Y comencé, amado hermano, desde esa fecha hasta el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje de esta noche? No se me rinda, no se mueva, congréguese más seguido, lea la palabra, ore y, ¿sabe lo más importante? Busque a Dios en ayuno y en oración. Sé lo que se está preguntando. Pastor, ¿y cuántos años hizo? Ahorita voy. Para la honra y la gloria de Dios, amado. No hice 30 años, ni 20 años, ni 10 años. Para la honra y la gloria de Dios solo hice 16 meses. De los 30 años que me habían caído. Y hoy parado en este púlpito le digo. Dios es fiel. Dios no falla. Apeguémonos a Él. Y va a ver como Dios no va a sacar adelante. El que tenga oídos, que oiga.